0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos Tu mejor forma para crecer es a través de la red Bienvenidos
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo han estado todos? Qué gusto les, volvernos a saludar por esta red social Que se llama YouTube También nos transmitimos en vivo por, por Facebook En Voces Online Radio y en, el, y en el canal De Entre Amigos Te recuerdo que estamos transmitiendo Desde la ciudad de Monterrey en la calle de Platón Sánchez, 123 al norte, en el centro de la ciudad. Este programa va dirigido y tiene una calidad muy especial, porque normalmente traemos a especialistas muy renombrados de la localidad y a nivel nacional para tocar un tema que sea de interés tanto para ti, que eres nuestro que nos escuchas, como para los médicos también que tengan un refuerzo y una exposición de un tema que les va a ayudar en su profesión. Últimamente, el embarazo se ha dejado a otra edad, entra a una edad mayor por la mujer que quiere independizarse, que quiere seguir adelante y quiere profesionalizarse. Qué bueno, esto es algo fabuloso para la mujer, pero tenemos un tema que es que puede ser un embarazo de alto riesgo. Y para eso he invitado yo al doctor Luis Alberto Pugilese de la Fuente, el doctor Pujilese. Él es ginecólogo y es especialista en ginecología y obstetricia en la unidad de medicina de alta especialidad número 23, aquí en el Seguro Social, en medicina materno fetal. Está adscrito a la unidad de medicina materno fetal del noreste y es el profesor titular de la subespecialidad de materno fetal de este hospital de alta especialidad que es la GINE 23 así se le conoce aquí en Monterrey y pues para él pues voy a tocar un tema muy importante, el embarazo, doctor muchas gracias por venir,
0: muchas gracias Luis Alberto
1: te lo agradezco, ya estamos haciendo una entrada sobre lo que viene siendo el embarazo y ahora el ultrasonido nos ayuda mucho y el embarazo lo podemos dividir nosotros en tres partes tres trimestres, ¿sí? ¿Qué es el ultrasonido del primer trimestre y a quién se debe realizar?
0: Muchas gracias doctor por la, por la invitación este, Pues mire, tenemos, obviamente como nos dio en la, en la introducción Nos habla que las pacientes actualmente ya están postergando su, su fertilidad Debido a la independización que tienen al, a, eh, Y pues obviamente están dejando eh, los embarazos con mayor edad eh, materna entonces nosotros estamos, realizamos un, un ultrasonido en el cual este se debería realizar a toda paciente, toda mujer embarazada, independientemente de la, de la, de la edad. ¿Por qué? Porque podemos hacer determinaciones de, en general de muchas eh, alteraciones e incluso podemos incluso, eh, ver eh, eh, embarazos propiamente eh, normales o sanos. ¿Qué quiere decir del ultrasonido de primer trimestre? Que vamos a, a realizar un ultrasonido durante los primeros tres meses de embarazo, en el cual podemos identificar la viabilidad del bebé, en este caso el, la vitalidad de este embarazo, que esté vivo el bebé, verificar si en realidad viene un solo bebé o son gemelos, o un embarazo múltiple. Y aparte en esto, eh, identificamos estructuras, porque vamos eh, realizando una, un estudio estructural o anatómico, realizamos toda la anatomía del bebé dentro de los primeros tres meses e identificamos factores de riesgo que tengan, sobre todo las pacientes que llegan a tener alguna enfermedad propiamente establecida, ya sea diabetes, ya sea presión alta, hipertensión o, eh, o que tengan el antecedente de haber tenido un embarazo con preeclampsia previamente o alguna otra enfermedad sobre todo de coagulación o enfermedades reumáticas, y aparte si tuvieron antecedentes de embarazos con alguna malformación. Las mujeres mayores de 35 años tendrán, el, eh, tendrán mayor riesgo, o se consideran de mayor riesgo para algún defecto cromosómico o comúnmente llamado como aneuploidía, que es la más común, el
1: síndrome de Down. Fíjate que la importancia de estar en este canal sobre ver que una mujer que se embaraza se tiene la posibilidad de introducir por medio de, de ultrasonido al cuerpo y desde muy pequeña edad desde milímetros sí. se puede decir empezar a revisar un embarazo ¿no? sí y esto esto es, es eh, muy, muy grande porque de aquí podremos decir que es un embarazo normal y es un embarazo de alto riesgo uh -huh. ¿sí? ¿Por qué debe considerarse un embarazo de alto riesgo tan importantemente? Sí, doctor. Aquí vamos a,
0: a definir lo que es el embarazo de alto riesgo porque muchas eh, personas o me ha topado pacientes en la consulta que desconocen propiamente el término de embarazo de alto riesgo y, quiere, y muchas veces llegan con el temor de que uno les diga que este embarazo es de alto riesgo. El embarazo de alto riesgo es aquella condición, obviamente, el embarazo que en el cual médicamente o nosotros tenemos la certeza o tenemos la probabilidad de que la mujer tenga alguna enfermedad que pueda afectar el embarazo o que este embarazo se haya detectado que pueda tener un factor que nos pueda complicar este embarazo. Todo, eh, puede haber embarazos, obviamente en, todos son embarazos naturales, son, se les com comúnmente les podemos decir naturales porque es una, una etapa en la cual la mujer lleva ese embarazo con, tan deseado pero en alguna de estas etapas del propias o meses o semanas en las cuales nosotros lo estamos valorando, podemos detectar alguna alteración ya sea en el bebé o en la mamá que puedan llegar a complicarnos y que a lo mejor no pueda llegar a término este embarazo y te tenga que interrumpir antes, hacer que nazca el bebé antes o eh, que llegue a término pero que hayamos detectado alguna anormalidad. Una enfermedad que se pueda presentar en el embarazo o que ya tenga previamente, o un defecto en el bebé.
1: Fíjate, bueno, hay una palabra que tú mencionaste, que es factor. Uh -huh. Dentro de los factores, pudiéramos ver, como tú lo mencionaste ahorita, alguna enfermedad preexistente. Uh -huh. Pero si nosotros vamos a ver lo que es la Ciudad de México, el país México, uh -huh. tenemos a gente que... a gente que tiene eh, un... Un proceso de morbilidad que es el, el sobrepeso. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿este sobrepeso pudiera afectar para hacer un embarazo de alto riesgo? Sí, doctor.
0: Eh, está demostrado que tanto el, el embarazarse con sobrepeso o embarazarse con obesidad nos puede acarrear riesgos de desarrollo de hipertensión, desarrollo de diabetes e incluso de preeclampsia en, en, a partir del segundo trimestre de embarazo. Y aparte, este, está demostrado perdón, que para nosotros, aunque utilicemos un ultrasonido, utilicemos un equipo de ultrasonido especial de alta resolución, no vamos a veces incluso a detectar algunas de las eh, malformaciones o nos puede eh, In, inmiscuir esas malformaciones se pueden se pueden no hacer evidentes propiamente por el aumento de la, de la masa corporal o de la grasa que puedan llegar a tener el panículo adiposo más bien alguna de las pacientes con obesidad entonces nos puede reducir la visualización si no tenemos un equipo de alta resolución vamos a, a batallar al realizar el diagnóstico
1: ¿Qué, ¿Qué información tan relevante para nuestra población femenina? ...más la gente que quiera embarazarse... ...que debe tener un control de peso muy adecuado... ...para evitar riesgos, tanto en su salud... ...en la salud del bebé... Uh -huh. ...y que los estudios estos que se hacen... ...se pudieran tener toda una calidad en ellos, ¿no? Claro. ¿Cuándo se de realizar estos estudios? ¿Es nada más el primer trimestre? ¿En el segundo trimestre? ¿Se tiene que acompañar durante todo el embarazo... ...de estos estudios que tú estás mencionando? Sí, doctor... Es,
0: obviamente el, el ultrasonido de primer trimestre comúnmente nosotros lo llamamos como genético o, al, o en sí eh, la mayoría de la, de la comunidad médica lo conoce como genético porque precisamente en, dentro del, del estudio propiamente de la ecografía o del ultrasonido identificamos o buscamos intencionadamente algún marcador específico que nos haga sospechar de alguna enfermedad cromosómica, ya sea la trisomía 21 que es el síndrome de Down. La trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, y la trisomía 10, 13, perdón que es el síndrome de Patau. Estas, estas enfermedades son cromosómicas y son propiamente con mayor prevalencia eh, o probabilidad en mujeres mayores de 35 años. Entonces, intencionadamente debemos de buscarlo. Existen eh, otras no, no nada más estas enfermedades o, o nada más este, este cálculo de riesgo, este riesgo de estas enfermedades las vamos a buscar en el, en el ultrasonido de primer trimestre. Vamos a buscar la vitalidad, aparte vamos a buscar la corionicidad, como les dije, que es buscar la, el número de placentas o cómo se encuentra implantada en los embarazos cuando son gemelares. Buscamos la anatomía propiamente del bebé. Y este debería de realizarse normalmente entre las 11 y las 13.6 semanas. Podemos incluir lo que es de las 11 a las 14 semanas para poder hacer este cálculo de riesgo. Existe otro ultrasonido que es en el segundo trimestre que realizamos entre las 21 y 24 semanas que es el ultrasonido propiamente anatómico o estructural en el cual eh, las pacientes que ya tuvieron factor de riesgo las vemos eh, de forma intencionada para buscar específicamente alguna anormalidad estructural, una malformación cromosómica, una malformación genética, una deformación en el bebé o buscar marcadores de segundo trimestre para síndrome de Down específicamente.
1: Fíjate, tú estás en una unidad de alta especialidad que viene siendo el, el hospital de ginecobstetricia número 23. Normalmente ahí van referidas los pacientes ya en unas semanas adelantadas, en una gestacional adelantada. Este primer trimestre, ¿cómo se harían estas pacientes que tienen una, un, una atención eh, de salud pública y que deben de ser revisadas? ¿Cómo se le haría a estas pacientes?
0: Sí, doctor. es Toda paciente que debe, de, de, desde el momento en que se da cuenta que tiene una prueba de embarazo positiva o que ya sabe que está embarazada, debe de acudir a su unidad médica en este caso, cuando, tienen cuando las pacientes tienen servicio de salud público, hablando específicamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, todas deben de ser canalizadas a su unidad de medicina familiar. Esta paci estas pacientes que son captadas en la unidad de medicina familiar hacen su historia clínica, revisan su historial médico y el médico de primer contacto, que es el médico familiar, debe de catalogar a esta paciente con una puntuación. Ellos les dan una puntuación de riesgo y son referidas, cuando las pacientes tienen una puntuación mayor de 5 puntos, son referidas a un hospital de segundo nivel o de tercero, en el caso de, de, de que no cuenten con un hospital de segundo nivel, sería buscar una atención con un ginecólogo, sería en el, en el segundo nivel, en un hospital general de zona, o en la unidad de alta especialidad, que es tercer nivel. Estas pacientes deben de ser canalizadas al área de, de embarazo de alto riesgo, o de control plenatal, propiamente dependiendo de la unidad en que se encuentre ya sea su hospital general de zona o unidad de alta especialidad, y de ahí determinar si este paciente se encuentra dentro de las semanas correspondientes para realizar el cálculo de riesgo del estudio de primer trimestre, que sería dentro de las 11 a las 14 semanas, o de las 11 a las 13.6. Ya que nosotros nos captamos esta paciente y nos llegó referida a la unidad de materno fetal, nosotros hacemos, iniciamos el ultrasonido valorando la vitalidad del bebé, verificar la localización de la placenta, verificar el tamaño propiamente del bebé. En este caso lo que vamos a hacer es medir la longitud cráneo caudal, que es de la cabecita a la nalga o, cráneo, o lo que es cráneo rabadilla. Esa longitud va a ser la más específica, la más exacta para nosotros poder determinar la edad del bebé y de ahí partirá el buscar los marcadores específicos. Si se encuentra dentro de los 45 milímetros a los 84 milímetros, que corresponden las 11 a las 13.6 semanas, eh, seguiremos con el, el estudio completamente de la valoración estructural temprana. Mediremos marcadores específicos como es la translucencia nucal, que es una acumulación de líquido que todos durante la etapa de desarrollo llegamos a tener, pero que se ha demostrado desde finales de los años 80 y principios de los 90, que nos ha servido para darnos una... una el, Se ha visto que los bebés que tienen mayor riesgo de enfermedades cromosómicas pueden tener es ese elevada o ese tamaño mayor.
1: Fíjate, a toda la gente que nos escucha lo que está mencionando el doctor Luis Alberto, pues si tienen alguna duda, por favor escríbanos, no sé si tengamos algo de falla con la transmisión del sonido por Facebook, si es así ya no lo saber para poder nosotros... Eh, tratar de recuperar aquí todo esto, ¿no? Sí, adelante,
0: doctor. Cabe destacar también, aparte de, de que la, para que también nos eh, se acerquen más los médicos y nos puedan referir más pacientes, los no nada más las pacientes que tienden a tener translucencia nucal elevada quiere decir que llegan a tener que son eh, en, tienen la enfermedad o tienen alguno de estos síndromes cromosómicos como el síndrome de Down. Los bebés que llegan a tener problemas del corazón como alguna cardiopatía estructural las mamás que tienen el antecedente de una cardiopatía que tienen que fueron, que se embarazaron con el antecedente de haber tenido una enfermedad del corazón congénita o el papá del bebé que tiene el antecedente de una enfermedad congénita estos bebés deben de ser estudiados para poder identificarlos porque también la translucencia nucal se eleva en padecimientos
1: del corazón Sí, sí, que... que información tan relevante nos está diciendo el doctor Luis Alberto, porque pues es el principio de un embarazo en el cual vamos nosotros a saber si este embarazo viene en mejores condiciones, que es lo deseado para toda pareja, principalmente para la madre, el saber que su bebé esté completamente sano, ¿no? Y aparte de todo lo que has mencionado, ¿cuál es el riesgo de tener un síndrome de Down?
0: Sí, doctor, eh, como les mencionaba Toda may eh, mujer mayor de 35 años va a tener mayor riesgo de padecer algunos de estos cromo eh, enfermedades cromosómicas porque ya vienen determinados desde la etapa de desarrollo de los óvulos que ellos van a producir durante su vida reproductiva. ¿sí? De tal forma que las mujeres que llegan a, a la edad de 35 años van a tener una posibilidad de 1 en 278 de tener eh, un bebé con síndrome de edad. ¿Qué quiere decir? que de 278 mujeres que se estudian específicamente a la misma edad que ellas tienen, 35 años, que se lleguen a encontrar en alguna etapa del embarazo, puede uno de, uno de estos 278 bebés podría tener síndrome de Down.
1: El doctor Guillermo Guerrero nos dice un tema muy delicado, con mucha importancia para los padres apoyados por su ginecostetra, que buscaría de manera intencionada para un niño con probabilidad de síndrome de Down, ¿Son, ¿Son estudios de laboratorio y gabinete? ¿Hay estudios de laboratorio y gabinete para un síndrome de Down?
0: Sí nos, puede, sí nos pueden apoyar los estudios de gabinete, que en este caso de laboratorio, eh, un, serían eh, marcadores específicos bioquímicos, que es la proteína plasmática asociada al embarazo, la, el estradiol, lo que es la gonadotropina coriónica, ¿sí? es, y la alfa-fetoproteína nos ayuda en el estudio de screening. ¿Qué es, es un estudio de screening? Es un estudio o de tamizaje, para detectar alguna enfermedad o factor de riesgo. O sea, Este ultrasonido es un estudio de tamizaje, se debería de ser realizar a toda mujer embarazada, independientemente de que tenga mayor de 35 años, y eh, obviamente ellas con mayor razón, pero las adolescentes dentro de también pueden, se les debe de tamizar. O sea, toda mujer embarazada en cualquier etapa y cualquier edad materna debe de ser tamizada. Este estudio nos ayuda a, a valorar un mar los marcadores de ultrasonido pero los estudios bioquímicos nos pueden aumentar la sensibilidad y la especificidad de este tipo de estudios. Si nosotros logramos obtener un estudio con riesgo, si ¿sí? cada tasa de detección debería estar por arriba del 85%. O sea, deberíamos que con cualquier estudio de screening, o sea, de tamizaje, debemos de detectar la mayor, el, más del 85% de estas anormalidades o de sospecharlas con una tasa de falsos del 5%. Con los estudios bioquímicos que les acabo de decir, lo que es el estradiol, la proteína plasmática asociada al embarazo y la gonadotropina coriónica, nos puede aumentar la tasa de detección a más del 85%.
1: Fíjate, sí, sí, toda esta información que das que quizá muchos médicos la conocen, pero sí. el público en general no sabe que puede haber toda esta información, todos estos estudios de laboratorio sí. que se presentan y que se toman en estas en este trimestre del embarazo sí. y que les va a ayudar para un diagnóstico acertado sobre si trae un bebé una lesión o no. Así es. Sí, ¿verdad? Sí. Y ahora, ¿qué otra utilidad tiene un embarazo en el primer trimestre? ¿Qué utilidad tiene un ultrasonido en el primer trimestre del embarazo? ¿Qué otra utilidad? Sí. aparte de esto
0: que les comenté de los estudios cromosómicos o de la detección podemos hacer intencionadamente la valoración anatómica o estructural del bebé durante el primer trimestre después de las 8 semanas de gestación el bebé ya está completamente formado entonces solamente su, cumple su etapa de desarrollo y crecimiento y, de, y aparte nos va a, a vamos a poder identificar o tomar un factor de riesgo otra, otra, otro factor que importante que es el el riesgo de preeclampsia. Las pacientes eh, mayores de 35 y menores de 19 años y algunas intermedias o las que tuvieron antecedentes de mamás con, que, con, con preeclampsia o las que tuvieron un embarazo previo con preeclampsia tienen el riesgo de desarrollar preeclampsia en este embarazo. Entonces, estas pacientes también nos sirve el ultrasonido eh, de primer trimestre para valorar la pulsatilidad o el índice de pulsatilidad de las dos arterias uterinas si nos ha, ese índice de pulsatilidad nos sale alterado o mayor al percentil 95, que sería aument, eh, nos aumentaría el riesgo de desarrollar preeclampsia en el segundo trimestre
1: qué bien, fíjate, Rosy Zúñiga te mandas el saludar muchas felicidades por la plática saludos doctores, un abrazo Monserrat Merinos, muy interesante tema, excelente el doctor el mejor, gracias qué bueno gracias. Que, que tienen este concepto tuyo porque sí realmente dentro del, del área médica en especialmente en ginecología se te tiene muy reconocido por tu excelente trabajo que realizas dentro de estos trabajos que tú haces y que se está viendo sobre la población ¿qué tan frecuente es ver ahora el diagnóstico o la probabilidad de que se tenga un riesgo de tener preeclampsia? Sí,
0: es de toda, toda mujer y conforme avanza la edad gestacional siempre les he dicho a las pacientes Mientras mayor edad gestacional tengan, o sea, acercándose después de las 37 semanas, casi a los 9 meses, toda paciente va a tener un riesgo mayor de desarrollar preeclampsia. Pero las pacientes que tienden a tener estos factores de riesgo, como mayor de 35, menores de 19, pacientes que tienen alguna enfermedad como lupus eritematoso, una enfermedad reumática, pacientes que tienen síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, eh, diabetes e hipertensión arterial sistémica previamente, antes del embarazo son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia severa o, de, o con datos de severidad de inicio temprano ¿Qué es ese inicio temprano que se presente antes de la semana 32 y antes de la semana 32 del embarazo pues nos causa una repercusión muchísimo mayor, mayor tanto en la mamá como en, el, como en el bebé porque obviamente el bebé es prematuro la preeclampsia sigue siendo en la actualidad Dependiendo de la semana estadística que da a nivel nacional, el, aquí en México nos hemos topado que se encuentra entre la segunda y la tercera se, este, causa de mortalidad <coughs> materna a nivel nacional. Entonces debemos de, de tomar en cuenta que es, eh, que es una, una estadística muy significativa, tenemos un alto índice de pacientes que pueden llegar a morir por el, des, por el desarrollo de preeclampsia, porque es una enfermedad que es sistémica, ataca sistémicamente a la mamá. Tanto repercute en el, en el funcionamiento del corazón, en el funcionamiento del hígado, en el funcionamiento del riñón, porque lo va a destruir, va atacando y, e impide su funcionamiento adecuado. Llegan a tener estas pacientes convulsiones y, e incluso pues llegan a morir. ¿Cómo la vamos a poder nosotros identificar después de la semana 20 de gestación? Que lleguen a tener hipertensión arterial, presión elevada mayor de 140 con 90 y algún cl dato clínico como visión borrosa, eh, que vean lucecitas, que se les nuble la vista y sobre todo dolor de cabeza muy severo.
1: Eso es, sí. Y fíjate que importante, ¿no? Porque si nosotros viéramos que ustedes reciben a siete estados de la República, sí. entonces estaría con un trabajo enorme, ¿no? Sí. Y para estas pacientes que se les puede diagnosticar que van a tener riesgo de que les suba la presión durante el embarazo, que tengan un bebé con retraso en el crecimiento con bajo peso al nacer, que sean bebés desnutridos. ¿Hay manejo desde, desde este momento para que mejore?
0: Cuando está establecido genéticamente dentro de los factores de riesgo de la preeclampsia, en, en sí si ya está establecida el riesgo porque es a nivel de la placenta el que la que está afectando el ese desarrollo, la que va a propiciar el desarrollo, el desarrollo de la preeclampsia, este no existe una, una, un tratamiento específico. Sí, propiamente, porque es a nivel placentario lo que causó el daño, lo que causa la, la enfermedad, sí, nos puede ayudar en, en si existe alguna normalidad en el crecimiento si está demostrado que no haya, que no haya repercusión por la placenta, Entonces. pues las dietas algunas veces, sobre todo la dieta mediterránea nos puede ayudar para el crecimiento del bebé que se ha estado estudiando pero cuando la enfermedad ya sea restricción del crecimiento intrauterino y preeclampsia por etiología o por causa propiamente de la, de la placenta, no, habe, no hay un tratamiento específico. Por lo tanto, ningún medicamento nos va a ayudar para revertir los efectos de la preeclampsia cuando ya está establecida.
1: ¿Y tratamientos preventivos?
0: Preventivos sí nos ha ayudado. Hemos visto que dentro de, de, hay un estudio que nos demostró que la aspirina tomada antes de la semana 16, una dosis de 150 miligramos al día, después de la semana 16, perdón, antes de la semana 16, en mujeres que tienen el riesgo alto de preeclampsia sí. desde el primer trimestre, nos va a beneficiar con la disminución del riesgo en más del 60% de los casos.
1: ¿Y esto predispondría a un parto o una cesárea? Sí.
0: sí, ¿por qué? Porque si la paciente desarrolla preeclampsia, de inicio temprano, o sea antes de la semana 32 eh, puede y, la, y ya tiene una preeclampsia tar, eh, severa, con datos de severidad porque propiamente es para, precisamente es para esto el, el, el darle el ácido acetil salicílico o la aspirina para disminuir este riesgo si ya está establecida no hay un tratamiento, entonces propiciaría el nacimiento inmediatamente ya sea por parto, si tiene las condiciones adecuadas Adecuada, para tener sí. un parto o una cesárea en la medida de los casos
1: Fíjate, eh, esto es bueno para que la gente vaya viendo cuál es la posibilidad que va a tener para una, un desenlace final de su embarazo y que vaya viendo ahí cómo va a hacerle. Ahora, cuando tú estás revisando todo esto, ¿alcanzas a ver defectos congénitos genéticos mayores o, algún, o de alguna otra forma? En el primer trimestre,
0: los marcadores nos van a ayudar a tratar de demostrar si este bebé tiene riesgo. La translucencia nucal aumentada nos va a dar una posibilidad de riesgo. La ausencia o visualizar ausente o, o presente el huesito de la nariz, que es el hueso nasal, si está ausente, obviamente es un marcador que nos va a ayudar todavía más a aumentar la posibilidad del riesgo de tener un defecto congénito, congénito. o genético, en este caso cromosómico. Y en el segundo trimestre, en el ultrasonido anatómico que realizamos entre las 21 y 24 volvemos a buscar estos marcadores pero ya existen unos marcadores específicos propiamente <coughs> que nos pueden de, eh, a, ayudar a la detección <coughs> Sería aquí la translucencia nucal cambia de nombre sería pliegue nucal aumentado mayor de 6.5 milímetros que esté ausente el hueso nasal o que esté muy chiquitito del hueso nasal por debajo del percentil 5 en la medida que tenga unas estructuras cerebrales que son los ventrículos laterales que estén dilatados mayor de 10 milímetros que tenga eh, alguna, eh, al alguna alteración estructural del corazón. Hay una un marcador que es el foco ecogénico. Una calcificación en el corazoncito que podemos detectar. Ese es otro factor también de riesgo. Problemas en el riñón. Nos vamos al riñón. Que tenga dilatado el, los dos, las dos salidas de los riñones que se llaman pelvis renal. Sí. Ah, y aparte también en el corazón podemos buscar una arteria. Hay una arteria que se llama arteria subclavia derecha aberrante. Nosotros no tenemos arteria subclavia derecha propiamente derivada del corazón. Le encont encontrar una arteria subclavia derecha que sea aberrante también nos aumenta el riesgo de síndrome de Down. Y el, en sí, el intestino también podría cambiar. Es otro marcador. Un intestino que se vea más blanco, que se le llama intestino hipercogénico, nos aumenta ese riesgo de síndrome de Down.
1: Fíjate qué bien. Lidia Fierros, importante darle la difusión a tan importante tema para elevar la, la cultura y la prevención. Excelente médico el doctor Pujilese, felicidades, Dios le dé muchas bendiciones en muchas toda gracias. su vida. Te mandan felicitar, sí, porque por eso quería invitarte, porque sé que mucha gente te sigue y está agradecido con el trabajo que tú has hecho. Y ya para finalizar esto, ¿qué recomiendas a la gente que nos esté escuchando?
0: Sí, que, que se acerquen a sus médicos, que, con, que los orienten. Ahorita este programa nos ayuda mucho para la difusión a nivel es, tanto local como nacional, de que se acerquen con sus médicos para la atención propiamente de estos exámenes, realizar estos exámenes a sus tiempos. Si la paciente tiene factores de riesgo que no se le, vaya, que no se le pase la realizar el ultrasonido eh, genético de primer trimestre, Sí, porque nos hemos topado en la consulta pacientes que desafortunadamente se dieron cuenta de que estaban embarazadas ya de forma muy tardía y no lograron tener un ultrasonido de primer trimestre y luego a veces por desconocimiento no se les refiere a tiempo para la realización de un estudio anatómico y nos llegan a nosotros a, a una valoración ya muy tardía después de las 28, 29 semanas en el cual ya a veces ya no es posible realizar es una valoración completa Leta. estructural ...por la dificultad que existe... ...obviamente intentamos... ...hacer todo lo posible por visualizar... ...completamente al bebé... ...pero ya no les podemos hacer cálculo de riesgo... Eh, ...y pues obviamente... ...si no identificamos alguno de estos factores... ...puede disminuir la tasa de detección... ...¿sí? ...de alguno de estos defectos cromosómicos o congénitos.
1: Fíjate que bien, ¿no? Intentamos nosotros por medio de esta información... ...que llegue a toda la gente... ...que sepa que... ...está en sus manos el poderse atender, el poderse realizar estos estudios que van a traer por consecuencia pues un embarazo completamente saludable con todos los uh -huh. beneficios y con todas las estructuras bien revisadas para que haya que es un, un bebé, niño uh -huh. o niña
0: que viene completo. sí que a fin de cuentas es, es nuestro objetivo, doctor, como nosotros como y especialistas en medicina materno fetal, es tratar de eh, de detectar y llevarles un, un embarazo lo más eh, adecuado posible dentro de las enfermedades que la paciente pudiera tener
1: Ari Cajá nos manda a saludar, gracias Ari excelente el tema, gracias te lo doy y el doctor Luis Alberto Pujiles se encuentra en el centro médico AVE, él pertenece al grupo OBGYN, están en el noveno piso en el consultorio A Así es, ¿verdad? Así es, doctor. Para cualquier cosa que ustedes requiera puede ir ahí al edificio AVE, está ahí al lado del de, de Hospital San José. Su teléfono es el 818 259 5478. Yo lo divido siempre el teléfono en tres partes. Los tres primeros números, los segundos tres números y los cuatro últimos números. ¿Por qué? Porque sabemos que algunas compañías tienen una serie de números. Por ejemplo, 818 pertenece a una a una eh, compañía telefónica, lo sigue el 259 y el 5478. 818-259-5478, se lo prende uno muy rápido para poder hablar con el doctor Luis Alberto. Doctor, muchísimas gracias por este tema y la Qué información gracias. que nos has dado. Excelente saber que el embarazo del primer trimestre va a ayudar mucho a un embarazo sano detectar malformaciones y ponernos a trabajar con estas malformaciones que se presentan para que se puedan eh, revisar y llevar, si se tiene algún problema, pues poderlo resolver cuanto antes.
0: Muchas gracias doctor por la por la invitación y por la oportunidad que me dan para poderles hablar de este tema que en realidad es, es muy importante y para nosotros como maternos fetales la verdad es pues tratar de hacer el pan de cada día con estes, estos estudios.
1: Así es, gracias a todos ustedes, les recuerdo que estamos en YouTube, si nos puedes dar una campanita ahí, un, un clic en la campanita si te gusta, los compartas por favor, porque es información que sería prudente que llegue a toda la, toda la población, en todos los estados, en todos los ámbitos, para que ustedes puedan estar bien, bien informados. Te recuerdo, yo soy Roberto Córdoba y nos vemos aquí el próximo martes.